0: Nuestra música en la red. Entonces la ONU, evidentemente la ONU está en esto. El Fondo Monetario Internacional claramente está en esto. Ustedes ven cómo los países africanos, de una manera descarada, los países africanos son extorsionados. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que aprobar estas leyes o si no, no hay dinero para ustedes. El Fondo Monetario Internacional es terrible el fondo monetario internacional evidentemente ha metido sus intereses en las discusiones morales y políticas en argentina no puede ser casualidad que mientras estaba todo este debate candente que ustedes vieron muy de cerca aquí mientras estaba todo el debate candente del aborto en argentina se estaba gestionando también un préstamo de una suma absolutamente fabulosa yo no sé cuánto era pero es algo así como 500 billones de dólares, una cosa, o sea, son cifras que a mí me, me, me rebasan la cabeza completamente. El Fondo Monetario Internacional estaba negociando ese préstamo con Argentina en la misma época en la que se hacía la discusión del aborto. Por favor, hay que poner dos y dos juntos y ver que dos y dos son cuatro, ¿no? Entonces, mira, todas las instituciones que conocemos, Fondo Monetario, mira, hay una institución que nació bastante sana, bastante sana, incluso la Iglesia Católica tuvo que ver en ella. Esa institución se llama Amnistía Internacional. Amnistía Internacional sigue haciendo cosas interesantes, ayudando a la liberación de presos políticos. Pero en este momento, Amnistía Internacional dedica una gran cantidad de sus fuerzas a el aborto y... La propagación de los llamados derechos reproductivos de la mujer en distintos lugares. Lo que ustedes vean de la ONU, lo que ustedes vean de Amnistía Internacional, Fondo Monetario, Cúpula del Partido Demócrata, Fundación Rockefeller, Plan Parenthood, la lista es larga, es muy larga, la masonería toda esa lista tiene que ver con esto que llamamos nuevo orden mundial y eso está por encima de los partidos políticos salvo excepciones como lo que sucede en estados unidos pero ustedes tampoco vayan a creer que todos los republicanos son completamente pro vida pro familia a favor de la familia quiero decir en estados unidos eso tampoco es cierto recientemente cuba acaba de dar el paso y en la misma línea iba o va o sigue Bolivia y otros países, supuestamente con gobiernos de izquierda. Esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. A estas alturas, este es un asunto que está por encima de los partidos. Y la verdad es que nuestros presidentes, sean de derecha, sean de izquierda o sean de centro o como se quieran presentar, la gran mayoría de nuestros gobernantes están bajo las pezuñas de esto que llamamos Nuevo Orden Mundial. O sea, realmente quien gobierna nuestros países no es eso. Nosotros vimos cómo nuestro presidente, nuestro último presidente, estamos rogando mucho por el que ha llegado Iván Duque, pero es evidente el, el, el Juan Manuel Santos es completamente claro, completamente claro, cómo a, a través de distintas negociaciones, pues este hombre estaba vendido completamente a intereses que no eran los nuestros. Solo te doy una cifra que ya la he comentado otras veces y que es completamente pública. En el documento, en el larguísimo, documento, que se supone que servía para firmar la paz con la guerrilla, aparecía más de 100 veces la ideología de género. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con la paz con una guerrilla? O sea, claramente se trataba de utilizar una coyuntura y utilizar una palabra, la palabra paz que es una palabra tan atractiva por supuesto y una palabra tan necesaria en Colombia evidentemente lo que se trataba era de utilizar la palabra paz para que la gente tuviera una respuesta emocional masiva y con esa respuesta emocional masiva aprobara un documento que estaba lleno de trampas y de mentiras y hasta el final Juan Manuel Santos se fue del poder el último día estaba todavía firmando decretos para abrirle más puertas al lobby LGBT y a otros que van a llegar a nuestro país o que ya están en nuestro país Colombia para hacer lo que se les dé la gana con los niños y los jóvenes porque esta es la otra consigna que hay que tener clara el gran objetivo son los hijos de ustedes por eso yo utilizo con alguna frecuencia para quienes me siguen en redes utilizo con alguna frecuencia el hashtag van por tus hijos. Porque el objetivo son los hijos de ustedes. Personas como yo, o sea, ¿qué soy yo para el nuevo orden mundial? Yo soy un ruido harto, yo soy un ruido molesto. Pero yo estoy al final de mi vida, es claro, a mí no me queda mucho tiempo. La meta son los hijos de ustedes, esa niña que está ahí, esa, esa es un, un objetivo, es objetivo militar, y vamos a explicar en unos minutos por qué los niños son el objetivo principal. ¿Y por qué son espantosamente ingenuos los papás que creen que si yo me dedico simplemente aquí a querer a mi hijito, yo quiero a mi hijito, yo soy un buen papá? Yo no le doy mal ejemplo a mi papá, a mi hijo digo, yo no le doy mal ejemplo a mi hijo, yo trato con cariño a mi hijo, yo le doy lo mejor a mi hijo y ya mi hijo será un hombre de bien. No tienes ni idea, mi hermano, no tienes ni idea lo que estás diciendo porque ese hijo tuyo no va a estar así en tus manos todo el tiempo tú tendrás que darlo a una escuela tú tendrás que darlo a un colegio y si ese colegio tiene que responder a un ministerio de educación y ese ministerio de educación dice que esta es la cartilla que hay que dar tu hijo tu hijito termina en esas además tu hijito y tu hijita ve televisión tu hijito y tu hijita se conecta al celular tu hijito y tu hijita tiene compañeros y compañeras entonces uno de los papeles importantes o sea esa fue la tarea que me tocó a mí en este retiro tal vez no es la más amable del mundo pero es la que me toca a mí procuro hacerla bien una de las tareas que me ha correspondido aquí es invitar a los papás, a las mamás a que despierten, despierten despierten significa hoy te lo voy a decir con esta frase por si la quieres escribir hoy no basta ser un buen papá cuando la sociedad era relativamente católica bastaba con ser un buen papá yo soy un buen papá yo le doy buen ejemplo a mis hijos yo no ando por allá en borracheras en desorden en vicios yo soy un hombre que es de la casa al trabajo del trabajo a la casa cuando salgo salgo con mi señora con mis hijos yo estoy portándome bien todo está bajo control todo está bajo control tú no te das cuenta quiénes controlan muchas otras cosas o sea, tú eres una de las puertas O sea, me perdonan papás, me perdonan mamás Pero tú eres una de las puertas Y tú eres una de las autoridades para tu hijo Una, una de las autoridades A medida que tus hijos van creciendo Y van teniendo sus propias redes sociales Luego tú empiezas a darte cuenta De a quienes están siguiendo ellos Y ahí es cuando te das cuenta Que ellos sí tienen otras puertas Que tú eres solamente una entonces ahí es donde necesitamos estructuras mucho más fuertes Estructuras mucho más fuertes Comunidades mucho más fuertes Es decir, si esto que ustedes tienen lo podemos llamar Betania 2 De lo que yo más o menos conozco de la historia de ustedes Habría un Betania 1, una especie como de receso, una cosa ahí que sucedió Si esto lo llamamos Betania 2 no sé si la numeración sea la mejor yo en todo caso les invito a que pasen a ser Betania 3 o sea esto se necesita un salto cualitativo y ese salto cualitativo significa conexiones reales y acción social real para proteger a los hijos y eso no lo está haciendo nadie porque los papitos que creen no yo simplemente yo no hago sino amar a mis hijos yo soy yo vivo para mis hijos Yo no estoy metido en desórdenes. yo simplemente estoy con mis hijitos yo no me meto con nadie tú no te metes con nadie pero todos se meten contigo y todos se meten con tus hijos por favor humildad papás mamás la frase que hay que escribir es yo soy solo una puerta una puerta para mis hijos claro a la edad en la que está esa hermosa criatura que responde al nombre de Emma esa hermosa criaturita a esa edad en la que ella se encuentra realmente solo hay una o dos personas que tienen gran impacto en la vida de ella y esas dos personas son ese orgulloso papá esa hermosa mamá esas dos puertas son las puertas para el mundo de Emma muy pronto eso cambia muy pronto a partir del jardín infantil la cosa cambia y luego viene que el colegio, y luego viene que los medios de comunicación, y luego vienen los amigos, las amigas, las fiestas, los paseos, los líderes, los profesores. Por otra parte, tampoco podemos volvernos una burbuja. Tampoco podemos volvernos una secta. Tampoco podemos encerrarnos simplemente y que no vean, no conozcan, no prueben. No se puede. Entonces necesitamos estructuras sumamente robustas. Y si ustedes me preguntan a mí, que no me lo han preguntado, si ustedes me preguntan a mí cuál es el reto o uno de los retos principales para el directorio que será elegido en este retiro, para Betania, uno de los retos grandes es cómo se pueden consolidar estructuras que representen una defensa real de niños y jóvenes. Estructuras de defensa. ¿Estructuras de defensa qué quiere decir? Quiere decir que si un colegio quiere imponer algo que va en contra de la moral, que tú sabes que es correcta, ¿qué puedes hacer tú? Tú como persona no vas a poder hacer nada. Tú como persona no puedes. Tienes que estar unido a algo. Tienes que formar algo. Y ese algo tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué está formando Betania? cuál es la presencia social de Betania cuál es la presencia social o sea en el momento en el que ustedes empiecen a ver que no sé si ya haya sucedido en el momento en el que ustedes empiecen a ver que empiezan a secuestrarles la mentes, las mentes a sus hijos en ese momento ustedes qué pueden hacer Real, real por supuesto yo sé que es real la oración y siempre tenemos que orar pero en el plano de la interacción social, ¿qué pueden hacer ustedes? Entonces me parece muy importante que el directorio que sea elegido tenga plena conciencia de eso. A mí nadie me está preguntando si debo decir esto, pero como no, me lo, como no me dijeron que lo dijera, pero tampoco me dijeron que lo callara. El directorio tiene que asumir esto. El directorio tiene que asumir esto. ¿Qué tipo de estructuras reales podemos utilizar para empezarnos a defender en caso de porque para allá va todo esto y las barricadas, las defensas tradicionales están cayendo ustedes saben que hay serios proyectos de ley que yo sepa en España, en Francia, en Argentina hay serios proyectos de ley para derribar la objeción de conciencia hasta ahora la gente creía no, yo pues pongo objeción de conciencia yo soy médico pero yo no hago abortos por objeción de conciencia esos quieren acabarlo eso quieren acabarlo, entonces cuál es la defensa de ustedes, de ustedes, yo voy de para abajo, de para abajo, yo ya empecé mi declive, claro hay otros que van más adelante, yo ya empecé mi declive, el tema son ustedes, mi preocupación son ustedes y son los hijos de ustedes, y fíjate cómo muchos jóvenes están sintiendo que esto es tan real, que no quieren tener hijos, están sintiendo que el futuro está tan dramático que no quieren tener hijos, gracias a Dios hay otras parejas que sí quieren tener hijos y que alegran este mundo con sus hijos bendito sea el Señor pero hay muchos que no quieren tener hijos que simplemente quieren conservar su cuerpecito bonito y pasarse la vida probando nuevos restaurantes, probando nuevas vacaciones, teniendo reuniones bonitas, queriéndose mucho dándose abracitos y quieren pasar la vida así el directorio que sea elegido tendrá que afrontar eso ¿qué hacemos? ¿cómo empezamos a trabajar estructuras? es posible que yo sea un ignorante, seguramente lo soy y es posible que ya haya gente que esté trabajando ese tipo de cosas aquí en Santa Cruz yo por lo menos no conozco eso gente que esté trabajando estructuras serias de defensa de defensa en España hace unos años se dieron cuenta de que los problemas legales nadie los iba a defender los problemas legales que van en contra de la iglesia entonces hicieron una asociación de abogados cristianos esa asociación de abogados cristianos está logrando algunas cosas porque si no nadie nadie defiende o sea ellos se dieron cuenta hay que hacer una asociación y hay que darle una determinada consistencia pero el ataque es bravo el ataque es muy duro hay una plataforma que se llama hazte oír hazte oír es una plataforma que ha defendido muchos de estos temas el gobierno socialista, el Partido Socialista Obrero Español, alias PSOE, el Partido Socialista Español quiere disolver a Hazte oír O sea, esa es la guerra. Esa es la guerra, eso se llama guerra. Tú formas una asociación, Hazte oír es una asociación que trata de hacer visibles muchos de estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que el gobierno de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, ya quiere disolver quiere quitar lo que se llama la utilidad pública resulta que en españa si tú tienes una asociación de ánimo sin ánimo de lucro y esa asociación no tiene utilidad pública te quitan la licencia de funcionamiento entonces ya no puedes recibir dinero entonces ya no puedes trabajar entonces te han destruido esa es la guerra que hay en este momento con hazte oír en españa quiere decir que hazte oír es la última maravilla no hay cuestionamientos también sobre esa asociación pero lo que te quiero decir es que ese es el nivel de impacto que esto tiene. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué estamos esperando para empezar la consolidación de esta clase de defensas? O sea, ¿vamos a esperar a qué? El día que tú veas que ya no hay nada que hacer, el día que tú veas lo que les pasó a los papás en el norte de Alemania, lo que les pasó a los papás en Canadá, lo que les pasó a los papás en Noruega, Oiga, yo, 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 yo es que no quería que le enseñaran eso a mi hijo ese es el currículum aprobado por el ministerio si usted no admite esto usted pierde la custodia de sus hijos pero ¿cómo me va a la cárcel señor y pierde de todas maneras la custodia de sus hijos usted quiere esperar a que eso suceda aquí entonces ese es el trabajo yo sé que este no es el tema más amable para un retiro espiritual pero ustedes son una comunidad grande Ustedes tienen una historia, ustedes, ustedes, muchos de ustedes son profesionales, son gente inteligente, ustedes son líderes. Si yo no les hablo a ustedes, ¿a quién reúno yo aquí en Santa Cruz para hablar de esto? Ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar de esto. Ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar para que ustedes se consoliden y aprendan a defender lo suyo, porque nadie más lo va a defender, nadie más. Espero que sí haya otras defensas, pero honradamente no hay muchos que se le metan a esto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla porque somos muy egoístas y muy cómodos todos y como somos muy egoístas la gente sigue pensando si yo me porto bien con mi esposa, si yo me porto bien con mis hijos todo tiene que salir bien error brutal tú puedes ser un buen papá, tú puedes ser un buen esposo y te quitan tus hijos eso se llama Noruega, eso se llama Canadá o sea que hoy no basta con ser buen papá, con ser buena mamá, con ser buen esposo. Hay un paso más que se necesita. ¿Ese paso cuál es? Ese paso es crear lazos, crear asociación, crear conexión con otras personas para defender juntos los mismos derechos. Y ese paso muy pocas personas lo están dando.